0: Danke schön. Danke, dass ihr euch habe nicht aufhalten lassen. Voll schön, dich zu sehen. Darf dich gerne setzen. Dankeschön für die nette Begrüßung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich musste bei dem Clip zwei oder drei Mal hinschauen, bis ich ihn wirklich geschnallt habe am Ende. Ne? Wenn es jetzt noch nicht geschnallt hast, schau nächste Woche einfach mal genauer aufs Bein. Von, dann habe ich erst kapiert, was das mit diesem Schwimmer zu tun hatte. Anyways, es ist schön, dich zu sehen, zu begrüßen in diesem neuen Jahr und äh, wir hatten letzte Woche ja keine Celebration und mir geht es dann immer so, dass ich denke, oh, so lange her, dass ich alle gesehen habe. Die eine Woche fällt mir voll auf und daher freue ich mich, dich heute Morgen zu sehen und ich hoffe, du hattest ein paar schöne, erholsame Weihnachtstage. Wer hatte schöne, erholsame Weihnachtstage? Ich, ne, ne, ich denke, dir geht es genau wie mir, man liebt diese langen äh, Weihnachtsspaziergänge, ne, wo du mittags irgendwie denkst, Mensch, so de, habe ich schon viel gesehen, ne, war schon am Kühlschrank, ne, bin, bin am Sofa vorbeigekommen, jetzt bin ich auf dem Weg zum Sessel, Wetter passt auch und man denkt, war schon richtig aktiv. Ja, ich, ich genieße diese Zeiten und äh, dann kommt die harte Realität und der Schnee fällt runter und wir haben zu Hause eine 60 Meter lange Einfahrt und dann musste die stundenlang freischippen und äh, wenn ich mich heute etwas irgendwie komisch bewege, dann hat es einfach damit zu tun, dass ich wahrscheinlich überall Muskelkater habe. Von daher nicht davon irritieren lassen. Ich möchte dich rein, mit reinnehmen in eine Geschichte aus meinem Leben, die hat sich aus unserem Leben von Desiree und mir, die hat sich zugetragen vor etwas mehr als sechs Jahren. Da begann nämlich Gott äh, uns einen Traum, einen Gedanken ins Herz zu pflanzen und er sagte, hey, ich möchte, dass ihr für eine Zeit nach Südafrika geht. Und äh, bei meiner Frau hat das wenig Überzeugung gebraucht, bei mir schon ein bisschen mehr, weil sie wollte schon lange dahin. Ich dachte, in Afrika, na, überall nur nicht da. Und äh, irgendwann hatte Gott mich soweit und wir haben uns angefangen vorzubereiten. Haben, ich habe immer mehr gemerkt, ja, das ist wirklich von Gott, das sollte man machen. Äh, wir haben angefangen, uns vorzubereiten, haben Pläne gemacht, wie machen wir das mit unserem Job und wie machen wir das mit der Wohnung und äh, haben Jobs gekündigt und Geld gespart und äh, Wohnungsmöbel verkauft und ein paar Sachen noch eingelagert bei Freunden. Und irgendwann äh, war es zwei Wochen, bevor der Flug ging, ne, Jobs waren zu Ende, Wohnung war gekündigt, wir lebten die letzten zwei Wochen bei meinen Schwiegereltern ich habe schon mit meinen Schwiegereltern zusammengelebt, Wer kann das schon von sich behaupten und wir haben es beide überlebt. <lacht> Nein, es sind wunderbare Menschen. Auf jeden Fall, die letzten zwei Wochen alles aufgegeben, alles bereit, wir warten nur noch auf diesen Flug, aber wir hatten ein Problem. Wir hatten noch kein Visum. Nicht, weil wir es verpennt haben, sondern wir waren schon Monate vorher dran gewesen, aber die haben sich einfach nicht zurückgemeldet, haben einfach nichts, ging keiner ans Telefon, haben aufgelegt. Also ganz schräges Verhalten und ich sagte, jetzt haben wir ein Problem, weil ohne Visum kommen wir nicht ins Land rein. Und drei Tage bevor der Flieger ging, bin ich dann kurzerhand nach München ins Generalkonsulat gefahren, die dafür zuständig waren. Habe gesagt, Leute, hier bin ich, ich hätte gern meinen Pass zurück mit Visum drin, weil in drei Tagen muss ich in den Flieger steigen, da brauche ich den. Und sie haben mir dann unmissverständlich erklärt, dass sie mir kein Visum erteilen würden sich aber damit auch noch ein bisschen Zeit lassen würden mit dieser Ablehnung und dass ich meinen Pass nicht wiederbekommen würde. Was vollkommen äh, unrechtens ist, weil das ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, nicht von Südafrika, aber sie haben äh, sich einfach noch zwei Monate Zeit gelassen, diesen Pass rauszugeben, ohne Visum. Und für uns war die Situation, wenn du dich reindenkst, wir hatten alles aufgegeben, hatten alles vorbereitet, wussten, von Gott ist es dran, hatten da Bestätigungen für, hatten Frieden drüber, es passte alles waren natürlich noch Unwägbarkeiten. Wir, wir wussten, es braucht noch Wunder von Gott, es braucht noch diverse Dinge. Drei Tage bevor der Flieger steht, wir stehen da und haben keinen Pass und haben kein Visum. Was machst du? In diesem Moment kommt ein Traum, ein Plan, etwas, wo du dir eigentlich sicher warst, dass es richtig ist. Stehst du scheinbar vor den Scherben und denkst, was mache ich jetzt damit? Vielleicht kennst du Ähnliche Situationen in deinem Leben, wo du Hoffnungen hattest, Träume, Visionen, sicher warst ich soll was machen. Und mit einmal scheint es zu zerbrechen. Christoph hat gerade schon gesagt, Jahresanfang ist immer, man macht sich Vorsätze, man setzt sich Ziele fürs Jahr und das ist super. Und ich mache dir Mut, träum groß, trau Gott was zu dieses Jahr in deinem Leben. Aber eins kann ich dir auch sagen, da bin ich nur ehrlich. Wenn du was Großes mit Gott wagst, wird es Herausforderungen geben. Wird nicht alles funktionieren, wie du es dir vorstellst. Wird es Situationen geben, wo du Hindernisse überwinden musst. Wird es Situationen geben, wie du vielleicht, wie wir in diesem Moment dastehst und denkst, was soll das jetzt? Was? Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Sage ich jetzt alles wieder ab? Gehe zurück zu meinem Arbeitgeber? Sage vielleicht, ja, äh, bin doch wieder da. <lacht> Ist die Wohnung schon vermietet? <lacht> Bleibe ich bei meinen Schwieg, Was mache ich? Und genauso wie es die in unserem persönlichen Leben immer gibt, gibt es diese Situation als Kirche. Wir sind eine Kirche, die träumt groß, die denkt groß, die ist nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist, sondern wir wissen, Gott hat noch mehr vor. Weil es nicht nur um uns geht, sondern weil Gott jeden Menschen liebt und jeden Menschen erreichen will. Und weil er möchte, dass wir Teil davon sind. Wenn du Apostelgeschichte liest, darum geht es in, äh, in der ganzen Serie Unstoppable, was Gott gesagt hat, hey, so stelle ich mir Kirche vor. Ich möchte Kirche und Kirche, das ist nicht ein Gebäude, ich sage es immer wieder, das sind nicht, ist nicht irgendwie eine anonyme Masse, sondern Kirche, das ist ein einzelnes Leben. Kirche, das bin ich, das bist du mit deinem Leben, wenn du sagst, ich will mich da einklinken. Gott sagt, ich möchte dich und euch als Kirche nutzen, um was zu verändern in der Welt. Und das war von Anfang an nicht easy. Und von Anfang an waren die Leute, die Kirche gelebt haben, herausgefordert. Aber sie ließen sich nicht aufhalten, sie waren unstoppable. Sie ließen sich nicht aufhalten von Leuten, die die kompletten Blödsinn erzählt haben, sie ließen sich nicht aufhalten von Streitereien, sie ließen sich nicht aufhalten von unterschiedlichen Ansichten, sie ließen sich nicht aufhalten von, von Verfolgung, von Widerständen, die, die sie politisch erlebt haben, sondern sie haben durchgezogen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und wir wollen uns in dieser Serie anschauen, wie das für uns als Kirche aussehen kann und wie das in deinem Leben und in meinem Leben ganz konkret aussehen kann. Ich habe da eine Geschichte mitgebracht, die ist nicht in der Apostelgeschichte, sondern im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und das ist die Geschichte von Elisa. Elisa war ein Mann Gottes sozusagen, ein Prophet. Er repräsentierte und er sprach für Gott zu den Menschen. Und er war unterwegs, er reiste umher und immer wenn er in eine bestimmte Stadt kam, oder als er eines Tages in eine bestimmte Stadt kam, war dort eine nette Frau, eine wohlhabende Frau aus wohlhabender Familie und die sagte, Elisa komm doch heute Mittag, ich lade dich zum Essen ein, du warst unterwegs, hast jetzt deinen Dienst getan, komm mit, iss bei mir, ich lade dich ein zum Essen. Und das Gespräch lief scheinbar gut, weil immer wenn er in diese Stadt kam, hat sie ihn vorderen eingeladen. Und jedes Mal, wenn er in dieser Stadt war, ging er zu ihr und, er, und sie hat ihn versorgt. Und irgendwann sagte diese Frau zu ihrem Mann, hey, ich habe überlegt, da kommt immer dieser Prophet, dieser Mann Gottes und äh, der muss sich vorbereiten auf Dinge, der ist müde von der Reise, der hat ein Hotel, in dem Sinne gibt es auch noch nicht so groß. Was hältst du davon, wenn wir ihm ein Gästezimmer fest bei uns einrichten? Ein Gästezimmer, was nur für ihn ist, wo er einen abgeschlossenen Bereich hat für sich, wo er sich zurückziehen, zu, äh, in Ruhe vorbereiten kann, Dinge durchdenken, beten und so weiter. Und sie hat ihren Mann überzeugt und sagt, alles klar, richt mal ein. Sie richteten dieses Gästezimmer ein. Elisa genoss das, hat ihm geholfen, war ein Segen für ihn. Und irgendwann sagt der Mensch, ich möchte irgendwas Gutes für die Familie zurücktun. Und hat überlegt, was kann ich machen? Und er stellte fest, diese Frau hatte keine Kinder und war schon eher alt. Und Kinderlosigkeit in der damaligen Zeit, ein Manko, du hast keine Erben, du bist sozial, wird ein bisschen, äh, wirst du belächelt. Es war, es war ein Stigma, was Leute hatten. Er sagte, pass auf, gute Frau, nächstes Jahr komme ich wieder in deine Stadt und in dieser Zeit wirst du ein Kind haben. Und Die Frau sagte erst, ja, komm, mach mir keine falschen Hoffnungen, keine falschen Versprechungen. Und ein Jahr später hatte sie ein Kind. Und dieses Kind, dieser Sohn, wuchs wunderbar heran. Er wurde, wir wissen nicht ganz genau, wie alt er war, aber er lebte wunderbar, er, er, er war gesund, er ernährte sich gut, er ging eines Tages raus aus Feld und dann passierte etwas, nämlich mit einem Mal klagte er über starke Kopfschmerzen, sie brachten ihn zurück in das Haus zu seiner Mutter und am Mittag starb er. Gleiche Situation, plötzlich was erlebt mit Gott. Gott hat ein Wunder getan, womit ich vielleicht gar nicht gerechnet habe. Und dann scheinbar alles für die Katz. Und die Mutter tat etwas, die Mutter legte in dieses Gästezimmer von Elisa auf sein Bett, schloss die Tür ab, schnappte sich ihren Esel, sagte ihr Mann, ich bin weg, hat ihm gar nichts erzählt, was mit dem Sohn ist, einfach ich muss los, dass du dich nicht wunderst, Essen musst du heute alleine kochen oder nimmst du die Fertigpizza, irgendwie kriegst du es schon hin, ich habe was Wichtiges zu tun. Zack, weg ist sie, sucht Elisa, bis sie ihn gefunden hat Sagt Elisa, du musst kommen. Elisa sagt, ah, oh, das ist ja wirklich schlimm, ich will dir gern helfen. Hier, Assistent, reit schon mal vor und äh, hilf der Frau. Und sie sagte nein, ich bleibe bei dir, bis du persönlich kommst und in dieser Situation was tust und alles versuchst, was möglich ist. Und dann lesen wir folgendes. Du kannst oben mitlesen. Als Elisa in Schulem, das ist die Stadt, angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zum Herrn. Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Händen. Während er so da lag, wurde der Leib des Toten langsam warm. Der Prophet stand auf, verließ das Zimmer und ging im Haus umher. Schließlich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. Da nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Und du vielleicht, schräge Geschichte, aber ich glaube, das ist die Wahrheit, weil ich immer wieder erlebt habe, Gott tut Wunder und Gottes Wunder sehen nie nach Schema XY aus. Du kannst kein Wunder planen und du kannst auch kein Wunder über irgendeinen Bauplan dir zusammenschustern. Gott handelt, wie er es möchte. Und es gibt vier Personen, die in dieser Story eine Rolle spielen und zwei möchte ich mit, mit dir heute Morgen kurz anschauen und überlegen, was hat die Story mit dir und mit uns als Kirche zu tun? Und wir haben zum einen den Sohn. Er hat sich gut entwickelt. Er ist ein Wunder Gottes, dass er überhaupt lebt. Das ist ein Wunder. Plötzlich passiert was. Plötzlich kommt Schmerz. Dieser Kopfschmerz am Morgen. Kurz darauf ist er tot. Und vielleicht geht es dir manchmal wie diesem Sohn. Wo du merkst, eigentlich bin ich gut gestartet. Eigentlich habe ich was mit Gott erlebt. Eigentlich habe ich gesehen, was er getan hat. Mein Leben ist ein, ein Zeugnis davon. Und plötzlich passiert irgendwas, eine Krankheit, ein persönlicher Verlust, irgendwas in deinem Leben, eine Enttäuschung, wo dich ein Freund hintergeht, irgendetwas. Und du merkst, in dir stirbt was ab. So wie der Junge damals leblos irgendwann auf deinem Bett da lag, keine Regung mehr in sich hatte, merkst du plötzlich, hey, plötzlich ist mir eine Leidenschaft abgestorben, eine Leidenschaft vielleicht für Gott, eine Leidenschaft für das, was er tun will. Eine Leidenschaft vielleicht für meinen Partner. Vielleicht ist dieser Traum, den ich mal hatte und von dem ich so überzeugt war, dass Gottes Wirklichkeit lassen werden möchte in meinem Leben. Vielleicht liegt er nur noch flach da auf einem Bett und macht keine Regung mehr. Vielleicht ist die Arbeit, für die du mal eine super Einstellung hattest, nur noch hartes Hinziehen und nur noch ein Hinschleppen zur Arbeit. Und du merkst, irgendwas ist tot. Welche deine Gesundheit? Es können unterschiedliche Dinge sein. Aber ich glaube, dieser Sohn hat was erlebt, was wir immer wieder auch erleben. Und es steht in Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus folgendes. Der Dieb, und da meint er den Teufel mit. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das ist das, was der Teufel in deinem Leben machen will. Stehlen, schlachten, vernichten. Und es kann unterschiedlich aussehen und es ist nicht immer, dass ein Körper tot daliegt, aber es ist oft, dass ein Traum, eine Herzenshaltung, eine Einstellung, die Liebe zu anderen, die Liebe zu Gott, plötzlich abstirbt. Und der Satz geht aber weiter. Jesus sagt, ich aber bringe Leben und nicht nur einfach irgendwie Leben, sondern Leben im Überfluss. Und diese Frau kannte diesen Vers nicht, der wurde nämlich erst ja später gesagt. Und trotzdem wusste sie diese Wahrheit in ihrem Herzen. Das zeigt ihre Handlung. Sie reitet los und sie sagt, ich muss zu Gott. Und Gott war in diesem Moment repräsentiert durch diesen Propheten für sie. Und sie sagt, ich muss zu Gott und ich brauche etwas. Und dann tut Elisa ja was Ungewöhnliches. Er legt die Augen auf die Augen des Jungen. Ich muss ich gucken, dass ich überhaupt noch was sehe mit der Brille. Sein Mund auf den Mund des Jungen und seine Hand, seine Hände auf die Hände des Jungen. Und das mit dem Gesicht kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Das liegt halt übereinander. Aber spätestens, wenn du überlegst, das ist ein Junge und ein erwachsener Mann, dann weißt du, der muss sich bewusst so hingelegt haben, weil die Hände liegen nicht natürlicherweise übereinander, weil die ganz unterschiedlich groß sind. Und ich glaube, diese Dinge symbolisieren was. Diese Dinge sollen uns was zeigen. Und ich glaube, die Augen sollen uns zeigen, die stehen für die Art, wie wir Dinge im Leben sehen. Der Mund steht für die Art, wie wir über Dinge im Leben sprechen. Und die Hand steht für die Art, wie wir Dinge im Leben anpacken. Weißt du, wir können nicht immer alle Situationen ändern. Wir können nicht immer alles ändern, was in unserem Leben passiert. Wir haben oft keinen riesigen Einfluss auf die Umstände in unserem Leben. Aber was wir immer ändern können, ist die Art, wie wir Dinge sehen, die Art, wie wir über Dinge sprechen und die Art, wie wir Dinge in unserem Leben anpacken. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Elisa bewusst diese Körperteile des Jungen mit sein berührt hat, weil er sagte, durch mich fließt Gottes Kraft und ich möchte, dass Gottes Kraft wieder in diese Bereiche, in dem Leben des Jungen zurückkommt. Und der Junge sprang nicht plötzlich auf, sondern langsam startete ein Prozess, wo wieder Leben in den Jungen reinkam. Und ich glaube, Gott möchte das manchmal in unserem Leben tun. Wenn du da sitzt und sagst, Mensch, eigentlich ist was abgestorben, ein Bereich in meinem Leben. Da ist was passiert, der Traum ist gestorben, das Vertrauen zu Gott oder zu meinem Ehepartner oder zu wem auch immer ist gestorben. Weil dies und das und jenes passiert ist, was ich nicht verstanden habe. Dann möchte Gott, dass du heute Abend, heute Morgen weißt, er möchte seine Augen auf deine Augen leben damit du wieder anfangen kannst, Dinge zu sehen wie er. Er möchte mit seinem Mund deinen Mund berühren damit du anfangen kannst, über Dinge in deinem Leben zu sprechen, wie er darüber spricht. Er möchte seine, deine Hand mit seiner Hand berühren, damit du Dinge wieder auf göttliche Art und Weise anpacken kannst. Und weißt du, diese drei Körperteile, die spielen in der Schöpfungsgeschichte, da wo alles anfängt, wo Gott gesagt hat, jetzt schaffe ich Leben, spielen die bei Gott eine Rolle. Gott hat Dinge gesehen, bevor sie da waren. Er hat sie mit seinen Augen gesehen. Das war der Anfang. Dann hat er sie ins Leben gesprochen. Er hat gesagt, es werde. Und die Bibel sagt, und es wart. Er sprach darüber und es passierte. Und am Ende, zum Abschluss, formte er mit seinen, Mensch, äh, mit seinen Händen den Menschen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Sondern ich glaube, Gott möchte heute Morgen... Leuten sagen, hey, lass mich deine Augen mit meinen Augen berühren. Lass mich deine Hände mit meinen Händen berühren. Lass mich deinen Mund mit meinem Mund berühren. Und lass mich anfangen, Dinge, die vielleicht in dir abgestorben sind, wieder zum Leben zu erwecken. Ich war vor Jahren mit meiner Family in der Region Barcelona und äh, wenn du Barcelona weißt, äh, kennst, die Region, weißt du, ein bekannter Künstler hat dort gewirkt, nämlich Salvador Dali. Ähm, und als Jugendlicher ist man jetzt nicht so kunstinteressiert. Aber ein Bild hatte ich immer schon gesehen und ich äh, habe mir dieses dann angeschaut, als wir dort waren und in diesem Museum und Haus und sonst was waren. Und das, äh, dieses Bild hast du bestimmt schon mal gesehen, die Zerrinnende Zeit von Dali. Und Dali ist einer der bekanntesten, größten Künstler. Und wenn du Dali nicht kennst, denk von mir aus an Picasso oder wen auch immer du kennst. Van Gogh oder was auch immer. Jetzt stell dir vor, ich wäre in diesem Museum gestanden, hätte mir das Bild angeschaut und gesagt, ja, das ja, hm. ist irgendwie komisch da. Der Zeiger der ist irgendwie unproportional, hat er schlecht gezeigt. Und da der Schatten, der, der fällt irgendwie auch nicht richtig. Und überhaupt, was, was soll der Berg da im Hintergrund? Also Irgendwie das Ganze, das Ganze passt für mich nicht so zusammen. Ne? Irgendwie komisches Bild. Was hat er sich dabei gedacht? Wenn ich das gemacht hätte, hätten alle gesagt, du hast ein totales Rad ab. Kein Mensch würde sich hinstellen und würde anfangen, an diesem Bild rumzukritisieren, oder? Also, außer du bist komplett abgehoben, dann kann ich dir auch nochmal helfen. Das würde keiner machen. Keiner würde sich von Meisterwerk stellen und sagen: Hey, da ist, ist irgendwie schief. Und trotzdem machen wir es immer wieder. Ich habe dir ein anderes Meisterwerk mitgebracht: ein noch größeres Meisterwerk als das. Ein Meisterwerk wo wir es trotzdem immer wieder sagen ja passt irgendwie nicht guck mal das Meisterwerk an das ist ein Spiegel da ist eine hübsche Person drin begabte Person talentierte Person und du lachst denkst wie kann er so arrogant sein über sich so zu sprechen ich bin nicht arrogant ich sage nur was Gott sagt und das gleiche gilt für dich Das macht mich nicht besonders. Nicht besser als dich, aber es macht mich besonders. Genau wie es dich besonders macht. Und trotzdem, wie viele von uns stehen vor diesem Spiegel und würden kritisieren: Ach, irgendwie, meinen, ich meine Frauen sind da eh Weltmeister drin, aber auch Männer trifft es meine, meine Nase und Haare und meine Oberschenkel und was weiß ich. Weißt du selbst, wie es ist? Wie oft stehen wir vor dem Meisterwerk und nörgeln dran rum? Wie oft stehst du vor Meisterwerk des anderen, der dir gegenüber sitzt, der jetzt neben dir Schau dich mal um, schau mal nach links und rechts. Da sitzt dir ein Meisterwerk gegenüber. Und wie oft kritisieren wir an dem Meisterwerk rum? Ach ja, das und das und das und das passt nicht. Ja, logisch ist der andere nicht wie du. Und ja, der ist auch unperfekt genau wie du. Aber fang doch an das meisterwerk mit gottes augen zu sehen auf gottes art und weise über dieses meisterwerk zu sprechen und dieses meisterwerk dich selbst und den anderen genauso zu behandeln kirche ist gemeinschaft kirche funktioniert nur in unserem zusammenspiel und es funktioniert nur wenn wir erkennen wow ein meisterwerk und manchmal verstehe ich das meisterwerk nicht das meinst wie viele bilder in dem museum waren die ich nicht verstanden habe und trotzdem sind es Meisterwerke. Und je mehr ich mich damit beschäftige und auf sie einlasse, umso mehr werde ich sie verstehen. Klingt einfach, ist manchmal schwieriger, aber funktioniert. Ich möchte mit dir noch einen Satz anschauen, den wir gerade schon gelesen haben. Der letzte Satz. Da nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Wieso niest das Kind siebenmal? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, manchmal braucht es in unserem Leben ein kräftiges Niesen. Ich habe mal nachgelesen. Ne? Wir haben ja Ärzte hier, die werden es bestätigen können. Was passiert beim Niesen? Der Körper baut Druck auf und dann mit ungefähr 170 km/h bläst er den ganzen Schnodder raus. Weg damit! All den Schnorder, alles Zeug, was da nicht reingehört und was mein, was mein frisches Atmen verstopft raus damit. Und da habe ich in einer Quelle gelesen, sie, es wurden sogar bis zu 900 kmh Niesen gemessen. Ich meine, wer niest mit 900 km/h? Keine Ahnung. Und wie misst man das? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube... Manchmal brauchen wir in unserem Leben einen Nieser, wo wir sagen, Gott, raus mit dem Schnodder, wie ich bisher geguckt habe. Raus mit der Art, wie ich bisher geredet habe. Fort mit der Art, wie ich Leute und Dinge angepackt habe. Ich muss das einmal rausniesen. Den Staub und den Dreck, der sich da vielleicht angesammelt hat, durch Dinge, die passiert sind, durch Frust, der hochgekommen ist, die, für Sachen, die langsam in mein Herz reingeschlichen sind. Raus damit. Und wenn es siebenmal niesen sein muss, dann nies siebenmal. Und wenn es hundertmal sein muss, dann nies hundertmal, aber raus mit dem Zeug. Ich habe gesagt, wir schauen zwei Personen in dieser Geschichte an. Die zweite Person ist die Mutter. Es gibt also Leute, die glauben, äh, Christen hätten ein rückständiges Frauenbild oder Gott wäre gegen Frauen oder wird sie gegenüber behandeln. Ich, ich verstehe das immer nicht. Aber ich frage mich, liest du die Bibel oder ziehst du nur einen Satz raus und machst damit irgendeine Theologie zusammen? Weil wenn ich die lese, dann entdecke ich immer wieder Geschichten von ganz vielen starken Frauen und das ist so eine davon. Eine Frau voller Initiative und voller Glauben, die was anpackt und was wagt und Gott nachjagt. Eine Frau, die entschlossen und unaufhaltsam war. Eine Frau, die sie entschlossen hatte zu sagen, hey, ich will mit meinem Leben ein Segen sein. Da kommt dieser Prophet und er tut einen harten Dienst und er reist umher und hinterher, Finden ein paar Leute es gut und ein paar Leute nicht und ein paar klatschen vielleicht und ein paar werfen mit Steinen. Ich will für den ein Segen sein. Ich mache mein Haus auf. Ich nutze das, was ich habe und bin ein Segen für jemand anderen. Ich gebe ihm, ich mache meine Tür auf und versorge ihn mit Essen. Nicht einmal, sondern mehrfach. Und irgendwann stelle ich meine persönlichen Bedürfnisse hinter an und gebe ein Zimmer in meinem Haus auf, damit er, immer wann er kommt, jederzeit kommen kann und da Freiraum hat. Ich will ein Segen sein. Es kostet mich zwar persönlich was, aber ich will ein Segen sein. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ging von ihr aus. Und gleichzeitig, die sagt, ich bringe meine Not zu Gott. Ich habe was erlebt. Es hat mich Überwindung gekostet. Es hat mich Mut gekostet. Ich habe vielleicht nicht gleich Juhu geschrien, wie der Prophet mir das zugesagt hat. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Und dann kommt der Rückschlag. Und der geliebte Sohn ist tot. Alle Befürchtungen, die ich hatte, sind eingetroffen. Das ist ein Fakt, der liegt tot da und sie redet es sich nicht schön, sie ignoriert nicht die Fakten, aber sie sagt, ich gehe mit meiner Not zu Gott und ich lasse mich nicht aufhalten, alles zu versuchen und alles zu ihm zu bringen und zu schauen, was er machen kann. Der Umstand, dass der Sohn tot war, wer berechtigt, jeder hätte gesagt, ja, ich verstehe voll, total ätzend, äh, verstehe, dass du enttäuscht bist und mach dies und das und äh, komme ich, ich betüttel dich. und Ich, ich sage nicht, dass das falsch ist, ich sage nicht, dass es keinen Platz für Trauer gibt, verstehe mich nicht falsch. Aber die Frau macht was anderes. Sie organisiert nicht die Beerdigung, sondern sie organisiert ein neues Leben. Sie sagt, ich ziehe meine Jacke an. Ich setze mich auf meinen Esel. Ich frage nicht mal meinen, meinen Mann, ob ich sollte und was er davon hält. Ich sage ihm noch nicht mal, was passiert ist, sondern ich reite los und jage Gott nach in der Situation. Ich bleibe hier nicht stehen. Denn sie weiß, Gott hat einmal ein Leben in meinem Wunder, gemacht, äh, ein Wunder in meinem Leben gemacht. Und er kann es wieder tun. Gott hat es schon einmal getan und Gott kann es wieder tun. Und dem gehe ich nach. Und ich lasse mich von nichts aufhalten. Und sie bleibt dran. Als Elisa sagt, hey, wirklich blöde Geschichte, hier, ich schicke meinen Assistenten mit dir und der soll seinen Stab dann auf den Jungen drauflegen und dann hoffen wir, dass der wieder lebendig wird, sagt sie, vergiss es. Ich mache keinen Schritt, ohne dass du persönlich mitkommst. Ohne dass du mitgehst und alles versuchst. Und ich bleibe so lange an deinem Bein kleben, bis du mit mir mitkommst. Und sie überzeugt ihn und er kommt mit und wie die Geschichte ausgeht, Hast du gelesen? Ihre Entschlossenheit, ihre Unaufhaltsamkeit hat den Weg bereitet für Wunder in ihrem Leben und für Wunder im Leben von anderen. Im Leben von dem Jungen, im Leben von Elisa, der auch gedacht hat, geile Geschichte, kann ich wieder was aufschreiben, kann ich wieder anderen von erzählen. Sie war entschlossen, sich von nichts und niemandem abbringen zu lassen von Gottes Bestem für ihr Leben und für die Situation, nicht nur für ihre eigene Situation, sondern auch für die Situation von anderen. Und ich habe dir vorhin die Geschichte von Südafrika erzählt. Drei Tage vorm Flug, was macht man? Und im ersten Moment waren wir sehr geknickt. Keine Ahnung. Noch nie erlebt. In der Bibel habe ich auch keine Visumsgeschichte gefunden. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Das nutzen, was Gott uns gegeben hat. Herz, Verstand, Geist. Gott, haben wir richtig gehört? Ich bin frustriert, was soll das jetzt? Ja, du hast richtig gehört. Bleib dran. Okay, was können wir tun? Überleg mal. Und es kam die Idee, Moment mal, es gibt ja die Möglichkeit, in seltenen Fällen einen zweiten Pass zu beantragen gibt es für Leute, die viel geschäftlich auf Reisen sind und dann manchmal den einmal einschicken müssen und gleichzeitig woanders hinreisen müssen. Oder du reist beispielsweise in Iran und hinterher nach Israel, dann ist das nicht so gut, wenn du die Stempel vom anderen drin hast. Für solche Spezialfälle gibt es auf Antrag einen zweiten Pass. Und ich dachte, die Idee kam mir irgendwann. Ich weiß nicht, woher sie kam. War eine göttliche Idee. Wir sind aufs Rathaus marschiert und haben gesagt, pass auf, das ist die Situation. Ich hätte gern einen zweiten Pass. Wie schnell könnt ihr uns den besorgen? Ja, das wird drei Tage brauchen, wenn er den Eilantrag macht. Dann können wir ihn dann temporär für ein Jahr haben. Alles klar. Flug um eine Woche verschoben, viel Geld gekostet. Budget kleiner geworden. Gott, das kannst du richten hinterher. Ein paar Tage später einen Pass gehabt, den zweiten Pass. Und ins Land als Touristen eingereist für drei Monate. Irgendwann ruft die Botschaft an, findet raus, wir sind im Land. Und die haben getobt. Sie haben getobt weil sie nicht aufhalten konnten, was Gott tun wollte. Und wir haben herausgefunden, sie haben das nicht einfach so aufgehalten, sondern sie haben immer Leute, die an diesem Kirchenprogramm teilnehmen wollten, versucht zu blockieren. Aber sie waren niemals größer, als Gott, der Wege findet, als Gott, der Ideen gibt, als Gott, der sagt, hey, ich habe einen Weg für dich. Das braucht manchmal Kreativität. Aber nichts von dem, was wir gemacht haben, war illegal. Es hat Umwege erfordert. Wir mussten zweimal zurückfliegen und so weiter und so fort. Das war alles legal. Aber wir gesagt haben, hey Gott, wir lassen uns nicht aufhalten von dem, was du uns gesagt hast. Und ich glaube, dass Gott nicht einfach die Geschichte in die Bibel hat schreiben lassen, weil es schöne Geschichten sind. Sondern weil er uns immer was sagen will. Und ich glaube, diese Frau in der Geschichte die kann für uns stehen. Und der Elisa, als mein Gott ist, repräsentiert Gott. Und wie wär's, wenn du am Anfang des Jahres für dich sagst, Gott heute, in sechs Tage in diesem Jahr drin, 349 warten noch, außer wir haben einen Schaltjahr, weiß ich gar nicht. Aber wenn du sagst wie die Frau, hey Gott, ich will unaufhaltsam dir nachjagen, egal welche Umstände mich dieses Jahr erwarten. Ich will festhalten an deinem guten Plan für mein Leben. An deinem guten Plan für uns als Kirche. Ich will daran festhalten und ich werde dem nachjagen und mich durch nichts aufhalten lassen. Es wird manchmal wehtun, es wird manchmal nötig sein, dass ich aufstehe. Es wird manchmal anstrengend sein. Ich werde nicht alles verstehen, aber ich werde mich nicht aufhalten lassen. Ich werde mich nicht aufhalten lassen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Das wird mir nicht jeder danken. Manche Leute werden mich vielleicht belächeln. Andere Leute werden sagen, du bist dumm. Aber du hast mich gesetzt, damit ich ein Segen bin. Und deswegen will ich leben als ein Segen. Und ich will mich von nichts abhalten lassen, Gott deine Nähe zu suchen. Ich muss nicht mit meinem Mann darüber beratschlagen. Ich muss nicht den Esel fragen, ob er ausgeruht ist. Ich muss nicht überlegen, ob sich der Junge da jetzt wohlfühlt. Ich muss noch nicht mal meine eigene Trauer in den Vordergrund stellen. Und hör, wie gesagt, es gibt einen Platz für Trauer. Ich will da nicht despektierlich drüber reden. Aber ich sage, egal was passiert, Gott, ich suche deine Nähe. Und egal, wie stressig mein Arbeitsumfeld ist, egal wie ätzend vielleicht meine Beziehungen gerade ausschauen, Gott, ich suche deine Nähe. Und ich fange an, dass ich, wenn ich merke, dass ich tot bin, Augen, und Hände, Gott, von dir wiederbeleben lasse. Vielleicht ist das der erste Schritt, unaufhaltsam zu leben. Zu sagen, Gott, hier bin ich, hier ist meine Hand, hier ist mein Mund, hier sind meine Augen. Veränder du es. Lass mich wieder sehen, wie du siehst. Hilf mir zu sprechen, wie du sprichst. Hilf mir, Dinge anzupacken, wie du sie anpackst. Möchte ich zum Abschluss fragen, wo sind vielleicht diese Bereiche in deinem Leben? Lade ich lade dich ein, dass du aufstehst. Das kannst deine Augen schließen. Wenn du gemerkt hast, Gott hat heute Morgen zu dir geredet, hat dir vielleicht irgendwas gezeigt, wo du eine frische Belebung von ihm brauchst. Wo du vielleicht ein paar Mal kräftig niesen musst, um alten Staub rauszublasen streck einfach als Zeichen, wenn du möchtest, so deine Hand vor dich hin, einfach nicht zu mir, sondern einfach für Gott hinhalten, sag Gott, ich, ich gebe dir das, berühre mich da, fang an, mich wieder zu leben. Und Wie gesagt, es war in der Geschichte nicht ein Moment, sondern es war ein Prozess. Aber ich glaube, wenn du sagst, Gott, ich bin committed für diesen Prozess, ich bin committed, dir nachzugehen, ich bin committed, alles zu dir zu bringen, ich bin committed, mich von dir gebrauchen zu lassen, dann kannst du in 349 Tagen auf dieses Jahr zurückschauen, kannst sagen, wow Gott, ich habe im Kleinen und im Großen Wunder mit dir erlebt. Ich habe erlebt, wie du Dinge in mir wieder lebendig gemacht hast. Ich habe erlebt, wie du Dinge durch mich bewirkt hast im Leben anderer und im eigenen Leben. Jesus, danke, dass du uns Leben bringen willst. Leben im Überfluss. Danke, dass dieses Leben und dieses Licht und diese Hoffnung, die du uns bringst, immer stärker ist als jede Dunkelheit. Und wir bringen dir Bereiche in unserem Leben, wo was abgestorben ist, wo was tot ist, wo Träume, Hoffnungen, Glauben zerbrochen sind, Liebe, Leidenschaft zerbrochen ist. Und wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, aber wir wissen, das Beste ist, das, was dir hinhalten. Deswegen halte ich dir heute Morgen diese Bereiche hin. Jesus, berühre du uns. Ich spreche über dir aus heute Morgen, dass Gottes Leben in dich reinfließt, dass Gottes Leben Dinge in dir wieder wecken wird, die du tot geglaubt hast, die du vielleicht schon abgeschrieben hast. Ich spreche den Glauben über dich aus, der unaufhaltsam und unerschütterlich ist. Ein Glauben in einen Gott, der größer ist als jede Situation. der dich nicht platt machen will, sondern dir Leben schenken. Der groß und stark genug ist, damit du jede Situation in diesem Jahr angehen kannst und siegreich durchstehen kannst. Jesus, danke für diesen Glauben, danke für Unerschütterlichkeit für uns als Kirche, danke für Mut und Unerschrockenheit, danke für Entschlossenheit, die du gibst. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen.